guten Morgen, lieber Lars. Das haben wir ja gerade nochmal die Kurve bekommen. Ne? Gerade noch so um neun vor neun gestartet. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Wir haben uns verquasselt. Das Thema ja, der Wochen, der Tage mal kurz andiskutiert, ist aber nur indirekt heute unser Thema. Ihr ahnt, wir haben über die aktuellen Demos gegen rechts die allen Teilen stattfinden, gesprochen. Heute auch in Darmstadt, falls jemand hier live zuhört aus den Darmstädtern, 17.30 Uhr jetzt auf dem Karolinenplatz. Okay, aber unser Thema ist, hat vielleicht irgendwo schon am Rande was damit zu tun, aber nicht direkt. Über was reden wir, Lars? Genau, es hat nicht direkt was damit zu tun, aber irgendwie dann doch. Ja, wir reden über ähm, Substack. Über die Substack ist ja eine Newsletter-Plattform, äh, über die man eben Newsletter verbreiten kann. Und äh, da da äh, gab es in den letzten Monaten so etwas ähm, Aufregung oder Diskussion, gibt es immer noch rund um Substack. Äh, und es fing im Grunde alles an mit einem Artikel. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der Artikel ist im November äh, erschienen in The Atlantic mit dem Titel Substack has a Nazi Problem. Ähm, also es geht im Grunde darum, dass eben äh, Journalisten... Äh, aufgedeckt haben, dass bei Substack eben äh, Newsletter von, also man kann es glaube ich wirklich sagen, von Nazis, Neonazis äh, veröffentlicht werden ähm, und äh, da hat eben ein Journalist darauf hingewiesen, Jonathan Katz heißt der in The Atlantic und ähm, danach gab es dann eben recht viel Diskussion, offene Briefe von Substack äh, ähm, Autorinnen und Autoren und ähm, ja, schwappte dann irgendwann nach ein paar Wochen dann eben auch rüber nach Deutschland. Ja, ich glaube, interessant war ja auch die, die Stellungnahme des Substack-Managements. Ja. Genau. Ich kann ja mal so ein bisschen die, ähm, die ja. Chronologie darstellen. Also ich hatte gesagt, im November gab es eben diesen Artikel, wie, mit dem alles anfing, in The Atlantic von Jonathan Katz. Dann äh, gab es äh, daraufhin im Dezember eben diesen offenen Brief von Substack-Nutzenden. Es waren, glaube ich, 247, die eben äh, in einem offenen Brief, der auch ähm, verfügbar ist, ähm, äh, über Google Docs äh, eben darauf hingewiesen haben, ja, dass es da ein Problem gibt und dass sie doch von Substack erwarten, äh, dass sie etwas tun. Und dann gab es eben diese von dir erwähnte Reaktion von einem der, also im Grunde war es von allen Gründern von äh, Substack am 21. Dezember, also kurz vor äh, Weihnachten, äh, wo eben ähm, ja, äh, wo reagiert wurde auf äh, diese ähm, ja, diese, diese Vorwürfe oder dieses Problem. Hamish McKenzie heißt der, der hat auf Notes oder hat eine Note veröffentlicht auf Substack, auf dem Substack eigenen Social Network und hat eben im Grunde, ähm, ja, ich glaube, wenn man es kurz zusammenfasst, geschrieben, ja, wir hören euch, wir haben es äh, gelesen, wir äh, sehen, äh, wir bedanken uns äh, dafür und so weiter, aber äh, wir mögen zwar auch keine Nazis, aber wir sind der Überzeugung, dass äh, freie Meinungsäußerung erlaubt sein sollte und dass eben äh, eine, eine irgendwie geartete Zensur oder Kontrolle oder Demonetizing, Deplatforming, wie man es ja nennt, äh, von ähm, ja, ähm, rechtsextremen Nazis oder was auch immer das Problem nicht löst und eher das Problem schlimmer macht und deswegen ändern wir im Grunde nichts. Das war am, im Dezember. Und dann hat eben ein recht äh, bekannter und einer der größten ähm, Newsletter ähm, Autoren ähm, so im IT-Bereich, Casey Newton, der hat den Newsletter Platformer, den ich auch abonniere, der mir sehr gut gefällt, der hat das dann aufgegriffen, ähm, hat äh, äh, mit äh, Substack auch ähm, kommuniziert, hat ihnen eben so ein paar äh, Newsletter geschickt, äh, die im Grunde, also wo es halt eindeutig ist, dass es eben das zu Gewalt gegen äh, ja antisemitisch, antisemitische Inhalte verbreitet werden, Hakenkreuz, es wird zu Gewalt gegen Jüdinnen und Juden aufgerufen und so weiter. Da hat Substack eben fünf von diesen sechs Newslettern, die Casey Newton getan 
geteilt hat, gelöscht, ähm, hat aber im Grunde danach weiterhin gesagt, ja, ähm, wenn ihr uns was schickt, dann gucken wir uns das an, aber ähm, eigentlich wollen wir an unserer grundsätzlichen Ansicht nichts ändern und daraufhin hat eben äh, zum einen dieser Casey Newton beschlossen, von, Platt, äh, von Substack wegzugehen mit seinem Newsletter. 170.000 äh, Abonnenten hat er, also schon nicht wenig und ist jetzt zu einer anderen Plattform gegangen und ähm, ja, sind eben einige weitere ähm, Autorinnen Autoren, auch hier in Deutschland, Sascha Pallenberg, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden gleich, der eben auch äh, entschieden hat, Substack zu verlassen und zu einem anderen ähm, Anbieter zu gehen. Soweit die Historie äh, von der ganzen Geschichte. Äh, als ich heute Morgen den Teaser geschrieben habe für diese Sendung, ich musste an Herrn Murks denken und ex-Acker äh, Twitter. Ja. Ich glaube, dieses Thema freie Meinungsäußerung ist äh, in den USA vielleicht noch, noch politischer, es wird noch anders gespielt, als es in Deutschland gespielt wird. Auch da können wir gleich unserem Abschluss nochmal drauf eingehen. Wir, denn wir haben diese Diskussion ja gerade auch hier in Deutschland. Wie gesagt, deshalb sind äh, die Demos auch gar nicht so weit weg. Aber ja. das ist schon eine, ja, eine noch heiligere Kuh. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Äh, das, was immer wieder in den USA kommt, jeder äh, muss das sagen können, äh, was er sagen will, egal was für einen Scheiß und welche menschenverachtenden, und ich sage das jetzt bewusst mal in dieser etwas derbern Sprache, Inhalte, äh, Aufruf zu Gewalt etc. pp. dort abgesondert werden. Das ist irgendwie noch, noch emotionaler in den USA. Oder wie siehst du es? Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall emotionaler und es gibt eben diese ja, Free Speech Extremists oder wie auch immer man sie äh, nennen möchte, die eben genau das sagen, was du äh, gesagt hast. Wobei, ja, man muss halt, man muss halt da glaube ich so ein bisschen unterscheiden, weil es geht ja ähm, unter anderem darum, es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie diese freie Meinung zu ähm, verbieten, sondern eben einfach nicht zu promoten. Das ist halt der Punkt. Und das äh, sagen eben auch die Kritiker von Substack, dass im Grunde, also dass da bei Substack eben äh, ja rechtsextreme Nazis, Neonazis ähm, eben Inhalte verbreiten, also Hakenkreuze, sie äh, sie loben Adolf Hitler, sie äh, sagen, äh, dass eben, ne, ähm, dass dass das, was damals passiert ist, eben gut war und so weiter. Und das sind halt Leute, die sind auf allen anderen Social-Media-Plattformen gesperrt, aber nicht auf Substack. Und das ist halt der Punkt, dass, ähm, ja, es gibt äh, diese Free-Speech-Extremisten, die halt ähm, in den USA besonders äh, verbreitet sind. Und es gibt eben diese Diskussion auf allen anderen Plattformen, auf YouTube, auf äh, Facebook, auf äh, ehemals Twitter, jetzt X und so weiter. Aber wie gesagt, da sind halt Leute dabei, die auf diesen ganzen Plattformen halt nicht mehr veröffentlichen dürfen. Auf Substack dürfen sie. Und das ist schon nochmal, ja, schon nochmal eine andere Qualität, würde ich sagen. Und deswegen kann ich hier diese, diese Entscheidung von den Leuten, die halt dann gesagt haben, nee, das wollen wir halt nicht unterstützen, kann ich halt absolut nachvollziehen. Den können wir beide, ja. Und wie gesagt, es sind halt nicht wirklich an, an X, wo ja, ja Herr Murks ja auch Leute wieder zugelassen hat, die gesperrt waren, Neonazis. Ja, es stellt sich immer die Frage, was ist jetzt hier wirklich... Ja, Free Speech äh, äh, Verteidigung und was ist wirklich massives wirtschaftliches Interesse, sprich an ja. der Content-Moderation äh, zu sparen, dort niemanden einstellen zu müssen, der sich den ganzen Kram genauer anschaut, ja, äh, und einfach den Laden weiterlaufen zu lassen. Aber das könnte ja jetzt bei Substack durchaus nach hinten losgegangen sein, weil eben viele der Autoren äh, und Newsletter-Betreiber weggegangen sind. 
Ja, genau. Also man muss sich das mal, man muss halt mal abwarten, was da passiert und wie viele, ähm, ja, ob, ob diese Diskussion eben äh, weitergeht und ob Substack da halt wirklich wirtschaftlichen äh, Schaden von äh, erfährt. Äh, das, also ich glaube, das ist halt das, was dann letztendlich auch äh, Entscheidungen ähm, beeinflussen. Also zum einen halt ja, öffentliche Aufmerksamkeit und Kritik eben aus Medien und dann, ja, muss man gucken, was Regulierungsbehörden vielleicht machen. Das ist ja auch was, was eben bei, äh, bei Mark Zuckerberg, bei Meta eben äh, zu, ja, zu einem Wandel geführt hat äh, teilweise oder eben äh, wirtschaftlicher Schaden. Und man muss halt sagen, also so wie es, wie es für mich klingt, auch wie, äh, wie so die Diskussion jetzt auch von Substack selber geführt wird, ist das, glaube ich, schon eine grundsätzliche Sache bei Ihnen. Also es ist nicht so, dass diese, dass diese Newsletter, die sind zwar teilweise auch, ähm, bezahlte Newsletter, also es wird da durchaus ähm, auch äh, Geld verdient, aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig und Substack nimmt ja 10% von allen Einnahmen von den Newsletter-Autoren, also das, der wirtschaftliche Schaden wäre sehr gering, wenn sie einfach sagen würden, ja, äh, wir, äh, wir sperren halt äh, Nazi-Content von unserer Plattform, da sie es nicht tun, glaube ich, ist das bei denen schon echt eine grundsätzliche Sache, die sie sich aber, denen sie sich aber stellen müssen und hoffentlich immer mehr stellen müssen. Ja, du hast eben auch Sascha Pallenberg äh, erwähnt, der hat ja auch durchaus eine lange, eine Weile gebraucht und ist jetzt weggegangen von Stubbs ja. auf eine Plattform namens Ghost, die ich vorher nicht kannte, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja. aber macht ja nichts. Äh, er hat aber auch in seinem äh, Metacheles äh, Newsletter geschrieben, ja Leute, ich verliere natürlich jetzt hier auch Reichweite. Ne? Also das äh, ist dann, man, äh, man wechselt eine Plattform und muss eigentlich vieles wieder neu aufbauen. Ja, genau. Und man muss halt das, was, ähm, also die, die Vorteile, die man halt bekommen hat von einer Plattform wie Substack, ähm, die halt eben 10% der Einnahmen nimmt, also eben auch dafür Geld bekommt, ja, die muss man halt eben dann wieder selber übernehmen. Ich glaube, er hat ja auch geschrieben, er ist eigentlich zu Substack gegangen damals 2020 mit seinem Mietacheles äh, Newsletter, weil er eben keine Lust mehr hatte, ne, sein eigener Admin zu sein und sich um SEO zu kümmern und so weiter und so weiter. Also da hat er einfach keine Lust drauf und Substack bietet eben diese ganze Infrastruktur, die eben, ja, die es ihm eben erleichtert, einfach nur zu schreiben oder zu veröffentlichen und alle den ganzen Rest macht eben Substack. Aber du gibst halt auch Kontrolle ab und das ist halt auch das größere Thema. Ne? Du, ähm, du hast halt nicht die Kontrolle über, ja, über die Plattform, auf der du veröffentlichst und äh, du bist dich ja bist sozusagen ausgeliefert eben dieser Plattform. Das Problem gibt es bei Social Media, das gibt es bei Facebook, bei TikTok, überall, aber eben auch bei Substack und wenn du eben nicht damit einverstanden bist, was eben Substack macht mit ja, deinem Geld halt auch letztendlich, äh, eben was für eine Infrastruktur jetzt für eben, ja, Nazis, Rechtsextreme und so weiter sie, äh, sie fördern, dann musst du halt da weg, dann musst du halt eben in diesen sauren Apfel beißen und dir die Kontrolle zurückholen. Gutes Wort, ja, und warum habe ich gesagt, das hat für mich irgendwo was auch mit der Situation hier bei uns zu tun, äh, Content-Moderation auf Substack äh, und zu sagen, okay, gewisse Inhalte äh, muss ich entsprechend blockieren einfach, äh, das haben wir ja äh, auf allen auch amerikanischen Plattformen äh, gehabt. Twitter steht da auch, der X steht da auch unter Feuer. Äh, TikTok etc. pp. war ja auch schon äh, das öfter ein Thema äh, für uns hier, äh, dass das natürlich eine Herausforderung ist. Wir haben DMA, DSA, die Regulierungen in, äh, in Europa, die entsprechend auch Einfluss nehmen. Also äh, da kommt weiterhin was auf uns zu. Ja? Und warum ich jetzt an der Brücke schlagen will zu den aktuellen Ereignissen, äh, wenn du bist ja jetzt eher auf Threads unterwegs, neuerdings, ich bin immer noch so auf Mastodon, auf, Thread, äh, auf Mastodon liest man, warum geben die öffentlich-rechtlichen Anstalten immer wieder der AfD äh, entsprechend, äh, entsprechende Plattform? 
berichten wieder. Heute war im Morgenmagazin wieder ein AfDler etc. Pp. Also es ist eine Riesenaufregung. Nun ist das dort auf äh, Master und eher eine linke Blase. Ich nenne es jetzt mal so. Die, die Begrifflichkeiten mhm. sind nicht, nicht so scharf. Ja. Aber äh, man kann es ja in diese Richtung weiter dran. Wie weit lässt man Leuten, lässt man Leuten oder gibt man Leuten eine Plattform, auch in einem öffentlich-rechtlichen oder auf Substack oder auf anderen Kanälen? Und wo fängt dann der Punkt an, Content-Moderation zu betreuen. Das wir heute nicht beantworten können, aber es ist eine Frage, die wir uns jeglich weiter beschäftigen müssen. Ja, genau. Und auch die Frage, um jetzt auch wieder zurück zu Substack zu kommen und zu Ihrer Antwort eben auf dieses Problem, was Ihnen nahegelegt wurde. Substack geht ja davon aus, es macht das Problem schlimmer, wenn man halt die Leute sperrt. Und ähm, die Diskussion gibt es ja hier auch. Du hast gerade Öffentlich-Rechtliche gesagt. Ähm, die große, also eine Diskussion ist ja hier umgekehrt. Es macht halt äh, das Problem äh, schlimmer, wenn man halt äh, AfDlerinnen und AfDler und so weiter halt äh, andauernd in irgendwelchen Talkshows oder im Morgenmagazin oder wo auch immer äh, dann eben zeigt. Und äh, wie du sagst, das also ich glaube, die definitive Antwort gibt es da nicht, aber ähm, grundsätzlich, ja, also ich bin, ich bin schon, ich denke schon, dass es, ähm, dass man eben auch ja, auch ähm, Stimmen ähm, in irgendeiner Form oder, oder Raum für Stimmen geben sollte, aber man die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und ähm, das äh, und das ist das, was ich dann eher den Medien, äh, um eben auf die Medien zu kommen, dann vorwerfen würde, eben äh, ja ungefragt und unkommentiert und äh, ohne gegenzuhalten halt irgendwelche äh, irgendwelche Meinungen oder irgendwelche Aussagen äh, von äh, von Politikern eben ähm, zuzulassen, ohne eben dagegen zu halten. Ich glaube, es ist einfach, also Medien müssen sich halt einfach anders darauf vorbereiten, anders damit auseinandersetzen äh, mit dem Problem. Da kommt die Katze. Da kommt einer der Kater gerade. Die, äh Podcast-Hörerinnen und Hörer können es leider nicht mitbekommen. Ja. Aber wir hatten mal kurz einen Kommentar. Ja, äh, und gleich äh, zum Abschluss unserer heutigen Diskussion und äh, ist sicherlich auch nochmal eine weitere Sendung, vielleicht auch einen anderen Diskussionspartner wert. Ich bin da auch äh, auf äh, Bericht bekommen, dass in Wallonien 1990er Jahren die Rundfunkanstalten einen Pakt geschlossen haben, in dem sie eben gesagt haben, radikale radikalen und demokratischen Parteien geben wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk keine Plattform. Ja, und also, äh, in, die laden sie einfach nicht ein zu den ganzen Geschichten. Das heißt, sie sind Undemokraten, die stehen nicht hinter unserer demokratischen mhm. Verfassung und äh, sie werden maximal zitiert, wann auch nicht beispielsweise live interviewt. Und äh, die Autoren hier von Altpapier noch andere haben dann gesagt, äh, dort haben die rechtsradikalen Parteien es nicht geschafft, in die Parlamente zu kommen. Ja. Und äh, ich habe da keine Antwort. Ich wollte es einfach mal hier in den Raum werfen. Äh, und es ist eine Diskussion, die werden wir sicherlich weiterhin führen müssen. Wie weit gibt man eben äh, genau diesen Personen, die, ja, man kann es in Parteiprogrammen ja sehr schön nachlesen, äh, nicht unbedingt auf dem Boden der Verfassung noch stehen, äh, eine, eine Plattform in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern äh, finanziert wird, so die CDU, CSU es weiter zulässt. Äh, ja, aber es, es bleibt spannend. Ja? Also wir haben von Substack jetzt, äh, Verbreitung von Nazi-Inhalten, jetzt die Brücke hier rübergeschlagen. Ja, und vielleicht werden wir uns des Themas noch einmal widmen, vielleicht, wie gesagt, mal ja. mit einem anderen Gesprächspartner. Lars, dein Schlusswort. Ja, ich hoffe, dass wir das, oder ich denke auch, dass wir da weiter drüber reden müssen und vielleicht nochmal zu dem Punkt Person versus Partei. Die Diskussion gibt es ja auch gerade, was die AfD anbetrifft. 
Also ja, also wenn der Verfassungsschutz äh, bestimmte äh, Landesgruppen als gesichert rechtsextrem, äh, äh, also ge gewisse ähm, äh, Bereiche der AfD als gesichert äh, rechtsextrem äh, ansieht, dann sollten die keine Plattform bekommen. Das wäre, das wäre in diesem Fall meine Meinung. Sind wir uns mal, äh, naja, wir sind uns öfter so nicht. Da wollte ich jetzt sagen, sagen Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Ja, ich habe halt noch, das ist jetzt mein letztes Wort, immer so meine Zweifel an dem Satz, man kann die innerlich entlarven. Das ja. ist in den letzten Jahren nicht wirklich gelungen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, es bleibt spannend. Wir wissen noch nicht, ob wir nächste Woche senden. Wahrscheinlich nicht, weil ich eine OP habe. Wenn irgendwas aktuelles passiert oder jetzt einer hier anspringt, Palle vorbeikommen will oder sonst was, dann können wir uns das sicherlich weiter überlegen. Ansonsten wünsche ich dir, lieber Lars, eine, eine gute Woche. Bei uns ist jetzt heute am Dienstag Sonnenschein. Wenigstens das. Ja auch. Und äh, wir hören und sehen uns, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis dann. Ciao. Ciao und dir eine gute Demo in Darmstadt. Tschüss. Danke.